0: Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Downshifting, wie dir deine Firma beim Runterschalten helfen kann. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Internet. Heute möchte ich das Thema Downshifting oder Runterschalten oder Burnout Prävention, wie auch immer man dazu sagen mag. Oder wie das jeder für sich irgendwie auch deutet, aus dem aus einer anderen aus einer anderen Perspektive betrachten. Wieso? Aus einer, also aus einer ganz einfachen logischen Überlegung, wenn ein Mitarbeiter oder wenn wenn ich jetzt irgendwie in einer Organisation bin und ich merke, ich komme, ich bin überarbeitet, ich das geht alles über Wochen, Monate, vielleicht über Jahre hinweg, dass ich ja mit einer, mit einer Leidenschaft vielleicht in einen Job gestartet bin und ja irgendwann habe ich einfach keine Power mehr und ich weiß nicht mehr woher ich weiß nicht mehr wo wie das passiert ist. Also das ist der häufigste Fall, dass der, die betreffende Person dann irgendwann mal in so einem in so einem Rad, in so einem Hamsterrad ist und irgendwie ja sich auszehrt. Jetzt passiert es ja alles in einer Organisation und daher, ähm, wenn man sich das alles systemisch anschaut, ist natürlich, äh, wenn es einem Einzelnen oder einem einer Person oder einer Sache einem, äh, eine Position in diesem System nicht gut geht, geht es automatisch dieser Organisation eben auch nicht gut. Wenn sich das, wenn sich das mehrt, also wenn man sagt, wenn der Chef quasi von außen immer mehr Aufträge annehmen muss, um Lohnkosten oder um den betriebswirtschaftlichen Ablauf oder um die Rentabilität der Firma natürlich auch zu gewährleisten, besonders auch in, in sozialen Einrichtungen, ist es so, dass ja oftmals dann relativ spät Programme gestartet werden, um ja Gesundheitsprävention, dann werden alle ins Fitnesscenter geschickt und, 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 und. Manchmal, also viele große Organisationen nehmen sich da natürlich wirklich Zeit und überlegen sich so, was, was kann ich tun, wenn sich das Phänomen mehrt, dass Menschen vermehrt eben Burnout gefährdet sind oder sogar krankheitsbedingt ausfallen, muss sich zwangsläufig die Firma, die Organisation natürlich die Frage stellen, hey, was ist da los und wieso passiert es? Liegt es jetzt, sind es einzelne Personen oder ist es vielleicht die, die Position oder was ist da los? Ähm, weil automatisch wird natürlich durch äh, nicht nur dass ein, ein Mitarbeiter ausfällt, sondern auch ähm, ja auch das ganze System wird eben. Also einige müssen natürlich die Arbeit mitmachen, andere Klienten werden vielleicht irgendwie weniger weniger betreut. Ähm, egal was. Also ich versuche das jetzt mal so im sozialen Sektor so zu sehen. Den kenne ich halt recht gut und da habe, obwohl ich das Gleiche in anderen Arbeitsbereich natürlich auch erlebt durch durch die Leute, die natürlich zu mir kommen. Ja, was kann die Firma machen? Was kann ich vielleicht auch als Arbeitskollege tun, wenn ich merke, hey, mein mein Arbeits-, also mein mein direkter Kollege vielleicht oder mein Chef, ähm, es kann ja auch nach oben sein, dass ich sehe, hey, mein Chef wird immer irgendwie chaotischer und wirrer und aggressiver vielleicht auch, der schreit rum. Was kann man tun? Das, was die häufigsten tun, ähm, als Mitarbeiter ist, sich zurückzuziehen. Man macht es oder man erklärt es ganz häufig nicht zu seiner Sache. Erst wenn man vielleicht eine, eine persönliche Beziehung zu den Menschen hat, der gerade irgendwie äh, mit wehenden Faden untergehen geht, Wenn man eine persönliche Beziehung hat, dann liegt einem das natürlich nahe und dann spricht man auch mit dem. Aber die Frage ist, was also was kann man wirklich aktiv tun? Und ich finde das Schlimmste, was man, was man tun kann, ist eben, sich zu distanzieren und es eben nicht zu seinem Eigen zu machen. Man muss verstehen, finde ich in Arbeitskontexten, und man wir leben halt nun mal nicht mehr irgendwie im 19. Jahrhundert, wir haben viel mehr Erkenntnisse, auch über Organisationen, über Organisationsformen. Wir wissen, dass zum Beispiel patriarchische äh, Modelle Vorteile haben, aber auch ganz viele Nachteile haben, dass ähm, allerdings wissen wir auch mittlerweile, dass das Verbrennen quasi oder das Verschleudern von äh, Menschen, von Humankapital, wenn man es mal hart ausdrückt, niemandem schadet, äh, niemand, nie, niemandem, niemandem nützt, ähm, niemandem schadet, was für ein Käse, ähm, das heißt nur durch gezielte Förderung der Mitarbeiter am richtigen Hebel werde ich auch gute ähm, langfristige Erfolge für meine eigene Firma generieren. Eben, was ma, was machen die ganzen Leute? Sie ziehen sich zurück, ziehen sich in ihr Schneckenhaus, machen es nicht zu ihrem Thema, distanzieren sich, grenzen sich ab. Ähm, das ist das, was man ja auch in vielen in vielen äh, Seminaren oftmals auch lernt, auch im sozialen Bereich. Lernt man, ähm, sich abzugrenzen, sich zu distanzieren, sich äh, also innerlich so ein bisschen Abstand zu nehmen. Ich habe so das Gefühl, dass man durch solche, durch solche Modelle eher so das Mitgefühl für sich selber ausschaltet, also das ist so meine Wahrnehmung. Ich äh, hätte mir damals anderes gewünscht, muss ich sagen, also ähm, viele haben sich wirklich auch immer in diesen, in diesen Zeiten auch distanziert, distanziert von mir, ähm, weil man eben nicht weiß, was soll man machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, was was Menschen brauchen, ist nicht irgendwie äh, einen erhobenen Zeigefinger und sagen, hey, du musst es irgendwie so und so machen. Sondern ich glaube, die Leute brauchen ein erhobenes Ohr. Und mal zu fragen, hey, was ist denn los? Und natürlich wird der andere sagen, nix. Natürlich, alle Leute sagen, nix ist los. Alles ist gut. Niemand möchte über seine Probleme reden. Oder man sieht diese Probleme gar nicht. Und ich finde ein ganz... Das ist das das Einfachste, was man eigentlich tun kann. In Form von, ja, wenn man ein Kollege ist. Man kann Ich-Botschaften aussenden. Und ich finde, Ich-Botschaften sind eines der wirkungsvollsten Mechanismen, wenn man auch dem anderen erklärt, was Ich-Botschaften sind. Und zwar zu sagen, nicht du bist so oder du machst das so, sondern also ich finde irgendwie, also oder ich nehme wahr, das ist so die ganz korrekte therapeutisch coaching sozialarbeiterische Ausdrucksweise, ich nehme wahr, dass ähm, man kann das ja sagen, in seinen eigenen Worten, ich nehme wahr, dass du total äh, gestresst durch die Gegend läufst in den letzten paar Wochen. Ich nehme wahr, dass du dich irgendwie nicht mehr so rasierst oder was auch immer. Also das, was man so als Faktoren bei dem anderen feststellt, finde ich, ist die beste Methode. Also ich kenne keine andere, die so wirkungsvoll ist, um den anderen erstmal ganz unmittelbar zu sagen, hey, ähm, ich sehe da was und du siehst es vielleicht nicht ähm, und möchte ich möchte dir einfach nur meine Wahrnehmung mitteilen. Mehr nicht. Weil alles, was ich gehört habe in meinem Leben, war, du bist so. Du-Botschaften. Das ist ganz schwierig. Ich habe das ja auch so in ähm, auf der Kontaktseite von Entwicklungsbüro und äh, Media Sozial so ein bisschen geschrieben. Ich habe innerhalb von sieben Jahren sieben unterschiedliche Gutachten über mich bekommen und da war das war ganz spannend zu lesen, weil das eigentlich so von äh, Wissenschaftlichkeit irgendwie, also trotz dass das eigentlich von eigentlich wissenschaftlichen Stellen waren, also er ist so, er ist so und es wurde sehr, ja, es wird einfach so in diesen Ich, also in seiner einer Eigenwahrnehmung. Es wird immer von Absolutismen. Du bist so, ey, du arbeitest zu so viel. Ich weiß nicht, ob ich zu viel arbeite. Aber man kann dann in Dialog gehen und durch diesen Dialog, wenn ich eine Ich-Botschaft habe, kann dem anderen sagen, hey, ich nehme das so und so wahr und dann kann eine andere hinstehen und kann sich überprüfen. Man kann dann natürlich auch, wenn man ein bisschen fitter ist, in so einem Gespräch sagen, hey, es geht gar nicht um Rechtfertigung oder um Diskussion oder hörst dir einfach nur an. Ich finde eine Ich-Botschaft und dann das einfach auch mal stehen lassen, vielleicht keine Diskussion zu führen, ähm, finde ich in, im Teamkontext äußerst wichtig. Ja, anders kann, also anders kann man es nicht sagen. Ich-Botschaften finde ich, sind der Schlüssel. Wenn man jetzt aber in einer Organisation ist und das tritt äh, auch bei sich selber, also man sieht das auch bei sich selber, man sieht das im im Anderen, was man selber eigentlich so fühlt. Man sieht, ey scheiße, man, hey, da kämpft sich hier auch irgendwie jeden Tag hier an, der mault auch die ganze Zeit rum, vielleicht irgendwie ist das ja irgendwie auch bei, äh, man sieht es ja oftmals auch bei, bei Lehrern, die maulen ja auch gerne irgendwie oder erzählen sich auch immer gerne irgendwie so, wie schwer sie es haben, oder warum es oder was gerade irgendwie nicht so gut läuft. Die sehen oder erzählen sich ganz wenig. Also habe ich immer so das Gefühl, was so gerade toll ist. Also die Lehre, die ich immer wieder auch so höre. Jetzt kann man sagen, hey, ich nehme irgendwie wahr, ja, dass du gar nicht mehr so das Positive siehst. Und dann kann eine andere kann natürlich dann sagen, ja. Stimmt, ist ja auch nur noch irgendwie Käse hier. Aber dann kann man in Dialog gehen und man kann, man kann, man kann sprechen und durch das Sprechen schafft man eine Beziehung, schafft man eine Verbindung zu dem anderen und man kann das auch zu einem Chef sagen. Ich weiß so, dass es immer schwierig ist. Also ich habe mal so ein Beispiel gehabt so von einer in einer Klinik, ähm, wenn da in einem OP-Saal zum Beispiel, wenn äh, da kommuniziert wird, ist eine ganz spezielle Kommunikation, auf jeden Fall sollte es auf jeden Fall so sein. Ähm, die Kommunikation im OP-Saal ähnelt der von Piloten, der Crash-Communication, also da wird immer so ein Doppelcheck gemacht. Also den Tupfer, ja den Tupfer. Dann die Schere, ja die Schere. Also dass auch die, die Begrifflichkeiten nicht verwechselt werden. Weil da muss es schnell teilweise zugehen. Da muss man wissen, wie was kommuniziert wird. Bei Flugzeugen ist es eben auch so. Und jetzt ist aber das Problem, dass zum Beispiel im OP-Saal der Chirurg aufgrund seines Berufsstandes quasi de Gottisch, so ein alter Chirurg, der hat schon irgendwie keine Ahnung, schon lange in dem Krankenhaus ist, der ist quasi der Gott. Und wenn er sagt das, dann... und der andere versteht was anderes. Oder der nuschelt. Wer hat jetzt recht? Der nuschelnde Chirurg? Oder der, keine Ahnung, der äh, Anästhesist, der es halt irgendwie falsch verstanden hat? Ja. Genau da ist das Problem, Hierarchiestufen. Hierarchiestufen, Kommunikation, wie spreche ich das an? Wie gehe ich zu einem, zu einem Chef und spreche an, ey, wenn ich das Gefühl habe, der ist total busy, total überarbeitet und wir hätten so viele Ideen, so, die Sekretärin hätte eine Idee, wie könnte man eigentlich die Firma viel besser aufstellen, viel effizienter, aber der, der denkt irgendwie permanent irgendwie, er muss es selber schaffen und dadurch ja gräbt er sich sein eigenes äh, Grab. Wie komme ich zu dem hin? Mit Ich-Botschaften. Herr ja, so und so, ich nehme wahr. Also für mich sieht es gerade so aus, als müssten sie. Wir hätten da als Team, ja, vielleicht auch noch Ideen, um vielleicht, ja, die Firma neu aufzustellen und, 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 und. So kann man mit Hierarchiestufen umgehen, mit Ich-Botschaften. Ich habe zu dem zur Recherche von äh, jetzt der heutigen Episode bin ich auf einen, auf einen Artikel gestoßen von Henrik Epe, Der eigentlich jetzt mit Ich-Botschaften gar nichts zu tun hat, aber der für mich ein ganz wesentlicher Teil ist, was können Organisationen auch tun, was können Chefs tun, Teams tun? Ähm, ja, um genau solchen Problemen, also wie Burnout vorzubeugen. Er hat den Artikel gar nicht dazu geschrieben. Es geht in diesem Artikel um agile Organisationsmethoden, also wie dynamisch und eben agil sich heute soziale Organisationen aufstellen sollten, können, müssen vielleicht auch. Und in diesem Artikel wird ganz viel eben über Dynamik gesprochen, über Methoden, die ganz aus anderen Bereichen kommen und die man vielleicht irgendwie nicht adaptieren kann, aber vielleicht Teile davon übernehmen kann, um eben das Arbeiten heute... Und das Arbeiten heute ist ja, wie ich ja schon in der letzten Episode oder in der vorletzten eben gesagt habe, es ist mehr getaktet, es ist äh, mehr gefüllt, also sei es jetzt mit Informationen, aber auch mit Geschwindigkeit, also die, die Komplexität nimmt zu. Er schreibt eben zum Beispiel auch oh, die Veränderungsgeschwindigkeit, also wie, wie schnell sich irgendwie Klienten verändern. Man innerhalb von jetzt bei mir 15 Jahren, ich habe neulich erst meine, meine frühere Psychologin wieder getroffen, die sagt, hey Mark, die Klienten, die jetzt heute kommen, die sind, die sind komplett anders. Irgendwie die, 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 die Suchtler von heute sind anders wie die Suchtler von damals. Und das hat man damals zu uns schon gesagt. Alles verändert sich und auch damit müssen sich auch die sozialen Organisationen verändern. Es gibt Trends, es gibt ähm, natürlich auch das, was ich immer so ein bisschen nach vorne treiben möchte, So also die Digitalisierung äh, nimmt mehr Einzug in der sozialen Arbeit und somit verändert sich auch Arbeit. Und wenn sich Arbeit verändert, verändert sich nicht nur die Organisation, sondern dann muss sich auch der Mensch verändern. Und wenn der Mensch an einem Punkt ist, in dem er zunehmend an Burnout leidet und die Organisation sich zunehmend anpassen muss an den Markt, dynamischer werden muss, dann muss man sich fragen, wie können hier alle voneinander profitieren? Das sind so die Abschluss, abschließenden Worte. Mich würden Kommentare zu der Episode wirklich brennend interessieren. Und schreibt mir, sprecht mir auch die Kommentare auf. Kann man immerhin 90 Sekunden. Ich baue das in die nächste Episode ein. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen